0: pour ce nouveau numéro d'International magazine en partenariat avec le journal français Le Monde. Direction aujourd'hui le Canada pour cette émission à Montréal où nous allons retrouver en duplex la ministre du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly. Un entretien exclusif avant le discours du trône du Premier ministre Justin Trudeau. Le 23 septembre prochain, discours attendu et marqué par l'épidémie de Covid-19 avec une question clé. Comment protéger la santé des Canadiens tout en maintenant l'économie à flot au moment où justement la pandémie amorce un rebond dans plusieurs provinces canadiennes Bonjour Mélanie Joly, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de TV5Monde et du journal Le Monde. Nicolas Boursier est à mes côtés aujourd'hui pour conduire cet entretien. Et on commence tout de suite cette émission en douceur avec... Cet extrait de la chanson « Ce soir, l'amour est dans tes yeux », c'est un titre qui avait connu beaucoup de succès dans votre pays durant les années 80 et qui a été revisité par l'artiste québécois Louis-Jean Cormier.
1: Mais après, or, tu encore Cette façon de me regarder Après prédiras-tu encore ces choses qui me font chavirer ce soir l'amour est dans tes yeux
2: mais demain matin m'aimeras-tu
0: Cette chanson comme étant l'une de vos préférées. On en profite en hein, cette période de pandémie, ça fait pas de mal. Pour vous demander comment se porte le monde de la culture au Canada. C'est sûr que
3: j'imagine comme en France, le monde de la culture est très affecté par euh, les mesures euh, sanitaires qui sont mises en place par nos autorités de santé publique. Et donc, euh, euh, le milieu de la, la culture a besoin d'aide et c'est pour ça qu'on on répond, on répond présent euh, en les aidant. Euh, en même temps, je vous dirais que les arts vivants sont encore plus affectés que les arts numériques. Euh, et c'est pourquoi, présentement, on, travaille, euh, on planche sur des solutions. Comment soutenir justement ce secteur? Mais on est arrivé à différentes façons. Le, mon collègue, le ministre de la Culture, était en mesure de d'annoncer euh, différentes formes d'aide directe via le Conseil des arts du Canada, via l'augmentation des fonds euh, qui, sont, qui sont liés au domaine de la production, euh, au, domaine, euh, au domaine aussi euh, des arts vivants, etc. Euh, mais en même temps, je vous dirais que la plus grande forme d'aide au secteur, c'est aux artisans directement, parce que euh, en tant que gouvernement, on est arrivé avec une aide qui visait à, à, à vraiment offrir davantage euh, de, de, de fonds à toutes les personnes qui avaient perdu leur emploi. Étant donné le confinement, on, appelait ça, on appelle ça la prestation canadienne d'urgence. Et c'était un 2 000 par mois pour des personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir avoir un emploi, étant donné les conséquences du confinement. Alors, et puis cette mesure est toujours en place. Et peu à peu, on est en train de trouver d'autres formes d'aide directe.
0: Merci. Avant de poursuivre justement cet entretien, je vous propose, Mélanie Jolie, de revenir sur votre parcours avec le focus d'Anne-Sophie Pierry et Frédéric Bonnet
1: un air de campagne et des potagers qui s'invitent dans les rues. Nous sommes à Montréal depuis le confinement dans cet arrondissement quartier cartierville Les habitants ont la main verte. Des lieux que vous connaissez bien Mélanie Jolie. depuis 2015, vous en êtes la députée et réélue aux élections fédérales en octobre dernier.
4: Les gens sont très heureux de voir cette victoire confirmée.
1: La politique, vous êtes tombée dedans progressivement. Vous commencez votre carrière en tant qu'avocate, mais très vite, vous préférez défendre vos propres idées. En 2007, vous lâchez la robe, vous fondez un groupe de réflexion politique pour les jeunes et faites vos premières apparitions sur les plateaux télé, avant de vous essayer brièvement au journalisme.
3: Mélanie Radio-Canada,
1: Montréal. Mais comme vous le dites, vous préférez répondre aux questions plutôt que de les poser. Alors, vous optez pour la communication et les relations publiques. 2013, c'est le grand saut en politique avec la candidature au poste de mairesse de Montréal. Je suis très heureuse et je fais confiance aux Montréalais. Vous perdez les élections, mais gagnez en notoriété. La politique fédérale vous sera offerte par Justin Trudeau. Vous voilà, ministre du patrimoine canadien et des langues officielles. En 2017... Vous soutenez le Premier ministre et son idée de ne pas taxer la plateforme Netflix. Votre gestion du dossier provoque un tollé. Vos nominations suivantes au gouvernement seront moins exposées. En novembre dernier, vous êtes nommé au poste de ministre du développement économique et des langues officielles. Mais depuis, la crise sanitaire a frappé le monde et la menace d'une seconde vague plane. Notre première priorité,
3: c'est justement lutter contre la pandémie. Et notre deuxième priorité, je vous dirais, c'est de s'assurer qu'économiquement, on puisse être capable de maintenir les emplois et créer les emplois au pays.
1: Et il y a urgence. Le Canada doit désormais compter avec un chômage à deux chiffres et un déficit public historique. Dans votre portefeuille, le développement économique régional, le tourisme autochtone, mais aussi la promotion des langues, l'anglais, le français. Des dossiers, avez-vous dit, qui vous passionnent et vous marquez des points. Au sommet des chefs d'État francophones, il y a deux ans, vous êtes parvenu à initier la plateforme numérique TV5MONDE+, Plus, entièrement francophone et gratuite, lancée dans le monde entier il y a quelques jours. –
0: Mélanie Jolie, on va revenir sur le lancement de TV5MONDE+, Plus, la plateforme numérique francophone de TV5MONDE, dont vous êtes à l'initiative. Mais avant tout, on va revenir à cette actualité qui nous, pré qui nous préoccupe tous. Il s'agit de la situation sanitaire. Le Canada est-il à l'aube d'une seconde vague épidémique, notamment avec l'arrivée de l'automne Vous redoutez
3: euh, oui, bien, on, fait, on se prépare parce que lorsqu'on regarde les cas au pays, 40 d'augmentation des cas au cours des deux dernières semaines. Les enfants ont recommencé à aller à l'école, c'est la rentrée scolaire ici. Euh, et puis, peu à peu, on doit se préparer euh, au fait que les gens ont, ont davantage d'activités à l'intérieur parce que, comme vous le savez, au Québec, au, au Canada, l'automne arrive et nécessairement, il fait plus froid. Euh, et ça, ça fait en sorte que c'est propice à la contamination euh, communautaire. Donc, présentement, c'est vraiment notre priorité de, de contrer la, la, en fait, la contamination communautaire, donc l'évolution du virus.
4: Bon, bonjour, Madame la ministre. Le, une question sur le, la répartition géographique. Comment vous expliquez que la partie francophone, le Québec, enregistre plus de la moitié des morts? On, en, on est à peu près à 10 000 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Euh, comment se fait-il que le Québec et Montréal, d'où vous venez, soient si durement touchés?
3: C'est une bonne question. Euh, c'est exactement pourquoi le gouvernement du Québec a décidé de faire une enquête euh, sur, euh, sur euh, l'état de nos euh, euh, hébergements de soins de longue durée. Donc, on appelle ça les CHSLD au Québec. Euh, mais il va de soi que, euh, dans un contexte de deuxième vague, il serait inacceptable d'avoir euh, des conditions euh, qui étaient celles qui prévalaient au mois de, au mois de mars, et avril dernier. Euh, et donc, c'est notre préoccupation principale à être là pour la santé des Québécois, des Canadiens et surtout euh, celle de nos aînés qui sont des personnes qui sont plus vulnérables. Euh, Mélanie jolie euh,
0: le Canada n'était pas complètement confiné, le confinement n'était pas strict. Euh, Est-ce que pourtant euh, un reconfinement, en tout cas, une, euh, on va dire une, une, un durcissement des mesures pour lutter contre le COVID-19 est envisagé d'ores et déjà?
3: Mais je pense que les provinces-territoires et sont euh, vraiment prêtes euh, avec différents scénarios, mais euh, vous devez comprendre que le gouvernement fédéral au Canada, on, on ne gère pas les systèmes de santé. Ce sont vraiment les provinces et territoires. Et puis nous, on est là pour les aider, soit via euh, des transferts, soit aussi via euh, tout ce qui est en lien avec la recherche pour trouver un vaccin, euh, pour trouver des médicaments aussi pour contrer les symptômes. Et, euh, et vraiment aider au niveau de l'approvisionnement pour le matériel de protection individuelle, qui est clé pour euh, nos infirmières, nos médecins, donc le personnel, le, le, le personnel médical et aussi toutes les personnes qui travaillent avec le public. Euh, on est prêt aussi, en tant que gouvernement fédéral, on l'a démontré depuis le début de la pandémie, d'être là vraiment pour aider la, la, les gens, donc la santé financière des gens. Et, et, et je pense que c'est là que le gouvernement fédéral joue un plus grand rôle. Et, et c'est là qu'en tant que ministre économique, je pense que j'ai encore plus d'impact, c'est-à-dire de pouvoir soutenir via différents programmes, tantôt de l'aide directe aux gens, tantôt de l'aide directe aux entreprises pour maintenir les emplois et aussi en créer.
0: Mélanie Julie, euh, euh, le Canada est, est un pays fédéral. Euh, est-ce que justement c'est un avantage, le fait que les provinces aient beaucoup de pouvoir, c'est un avantage pour lutter contre cette épidémie ou est-ce qu'au contraire ça peut euh,
3: constituer un inconvénient? Je vous dirais qu'on a, on a appris d'autres euh, pandémies comme la H1N1 euh, où, à l'époque, euh, il y avait été... Euh recommandé de mettre sur pied une structure nationale euh, des ministres de la santé, donc ministres de la santé fédéral et ministres de santé des provinces et territoires, pour collaborer, euh, pour contrer toute forme de, de nouvelle pandémie. Et c'est pour ça qu'on a agi ensemble. Il y a une très grande collaboration euh, au niveau fédéral, au niveau provincial. Puis en même temps, je vous dirais que le fait que les, 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 euh, le Québec, les provinces, le, les territoires soient euh, en charge des systèmes de santé, euh, c'est en sorte qu'il y ait une relation plus directe entre, euh, entre les citoyens et euh, le palier gouvernemental plus proche d'eux. Alors, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes. Nicolas Boursier, vous avez une question.
4: Oui, vous avez dit que vous, aviez, euh, vous étiez le gouvernement qui avait fait le plus au monde pour, pour aider euh, et les entreprises et les citoyens. Euh, comment, comment vous avez réussi un tour de force pareil, en donnant pratiquement 2 000 par mois à plus de 8 millions de personnes, en donnant aux entreprises, en aidant sur les crédits Comment euh, vous avez réussi à, dans votre coalition à faire passer un programme aussi gigantesque?
3: Je pense qu'avant la pandémie, la, euh, la position budgétaire du Canada, elle était très bonne. Euh, on était euh, euh, en collaboration avec... Euh, bon, enfin, lorsqu'on se compare avec euh, l'Allemagne, on avait vraiment une approche budgétaire qui, euh, qui était somme toute semblable. Et donc, on est rentré dans la pandémie alors que euh, le taux de chômage était bas au pays, il y avait une croissance économique. Et donc, ça nous a permis, euh, par la suite, de, de faire les dépenses nécessaires pour, un, euh, vraiment contrer... Euh, euh, toute forme de contamination communautaire, donc protéger la santé des gens, mais aussi euh, être là pour que M. et euh, Mme Tout-le-Monde puisse payer son loyer, payer son, son hypothèque et, et, euh, et mettre de la nourriture pour la table. Et ce faisant, ça a diminué l'anxiété euh, des, des gens ici et ça a fait en sorte qu'ils ont davantage respecté euh, les consignes de santé publique en restant à la maison. Maintenant, on est dans un autre univers où on se prépare pour une deuxième vague, mais aussi euh, on regarde certains secteurs de l'économie qui ont été plus affectés. Il y en a quelques-uns comme le secteur du tourisme, le, le, le secteur des arts et spectacles, tout ce qui est en lien avec l'aérien, l'aéronautique, le détail et aussi le secteur de l'énergie. Et je pense que ce sera certainement dans nos priorités d'aider les, les employés, les travailleurs qui sont dans ces secteurs-là.
0: Justement, il va y avoir une série d'annonces le 23 septembre, puisque le Premier ministre Justin Trudeau présentera son discours du trône, déclaration soumise à un vote de confiance qui doit fixer un cap, prendre des mesures, hein, on l'a dit, pour protéger la population sur le plan sanitaire, mais aussi garder à flot l'économie du Canada. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif à ce discours, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas aussi une occasion de relancer ce, ce gouvernement en fait, auquel vous appartenez, un gouvernement qui, je rappelle, est minoritaire au
3: Parlement d'Ottawa? On se rappellera au lendemain des élections fédérales euh, au mois de, de novembre dernier, on s'est retrouvé à, à, à lancer un, un grand plan de match, une vision euh, du pays qui, maintenant, est pré-pandémie dans un monde qui n'existe plus. Donc, comme gouvernement, on voulait arriver avec euh, une, une nouvelle approche, euh, vraiment être concentré sur ce qu'on vit présentement, euh, être capable d'être là pour, comme je le dis je le redis, protéger la santé des gens, aider au niveau économique et aussi préparer cette fameuse relance, euh, comme plusieurs autres gouvernements ont fait, euh, certainement l'Allemagne et la France. Et euh, pour nous, ben, pour stimuler la demande, stimuler l'économie, on va vouloir faire des investissements clés, notamment dans tout ce qui est relance verte. Euh, et dans les circonstances, on va pouvoir énoncer ces différentes priorités-là très bientôt, donc mercredi prochain, le 23 septembre.
0: Vous redoutez une nouvelle échéance électorale s'il n'y avait pas de vote de confiance
3: ben, le premier ministre l'a dit, euh, pour nous, on espère euh, qu'on va obtenir euh, l'appui la, des autres partis de, de l'opposition. On, on ne veut pas d'élection, on ne recherche pas d'élection hein, alors qu'on gère une crise sanitaire euh, historique. Euh, mais en même temps, si euh, les oppositions ne nous offrent pas leur appui, bien, on partira en élection et ce sera aux, aux Canadiens de décider.
4: Vous parlez de relance, le, vous avez creusé quand même beaucoup le déficit. On parle de plusieurs dizaines de milliards de, de dollars canadiens, 340 et quelques, et des poussières. Euh, comment précisément, ou si vous avez une indication des pistes, vous allez faire pour les, pour les mois qui viennent, euh, notamment dans le côté pétrolifère où on sait qu'en Alberta, par exemple, la crise est double, hein, avec la, la chute du prix du pétrole, plus la crise, et de la pandémie, de, de la crise économique qui s'ensuit. Est-ce que vous avez quelques pistes précises sur ces dépenses futures
3: mais je pense que, c'est sûr qu'on a des questions sur la gestion des, des, des finances publiques, mais je vous dirais que le coût de l'inaction serait plus élevé. Parce que ce qu'on a fait avec nos différentes mesures, c'est qu'on a protégé le filet social au pays et donc on a protégé euh, les gens euh, par, par rapport à une menace de tomber dans, dans un, un, une spirale de, de pauvreté. Et là, on se retrouve avec euh, des gens qui sont outillés à soutenir cette relance-là. Euh, et très certainement, on le sait, comme je le disais un peu plus tôt, qu'on euh, doit penser à certains secteurs, à certaines régions. Et très certainement, ça fait partie des discussions à l'interne, euh, alors qu'on prépare ce fameux discours du trône.
0: Mélanie jolie dans votre portefeuille, il y a, il y a le tourisme. Euh, les avions décollent à nouveau, mais le trafic aérien est totalement sinistré euh, par la crise sanitaire. Euh, comment relancer euh, ce secteur? Euh, que faire euh, de tous ces avions euh, qui sont à l'arrêt? Euh, que faire pour... Euh... Faut-il sauver les compagnies aériennes?
3: Mais une des grandes mesures que notre gouvernement a mis en place, c'est la subvention salariale. Donc, essentiellement, 75 des salaires des employés jusqu'à concurrence d'environ 48 000 canadiens. Euh, ça, ça a permis de sauver plusieurs emplois au pays, notamment aussi dans le secteur aérien et dans le secteur touristique. Maintenant, on sait que euh, plusieurs entreprises du secteur touristique et aérien sont à risque et donc euh, la question de savoir comment on peut continuer à les aider. On a euh, investi en, dans la promotion du tourisme à l'interne au sein de notre territoire, au niveau domestique. Um, et puis, on veut continuer à faire d'autres investissements à ce niveau-là. Même chose, on a aidé plusieurs de nos petites et moyennes entreprises qui étaient à risque en offrant de, de l'aide directe via un des fonds dont je m'occupe, qui est le Fonds d'aide de, de relance euh, régionale. Et, et on doit continuer. On sait aussi que le secteur touristique est très présent dans nos régions, mais aussi dans nos grandes villes canadiennes, notamment à Montréal et à Toronto et à Vancouver. Et ces, euh, ces centres-villes sont très, très affectés par la pandémie. Alors, on est en, en mode solution présentement pour les aider. Mélanie Joly, j'aimerais qu'on garde ensemble ces images. Ce
0: sont euh, les images de, du premier ministre canadien Justin Trudeau, un genou à Terre en hommage à George Floyd, cet afro-américain euh, tué par un policier blanc aux États-Unis. Euh, comment vous
3: décririez, euh, vous, aujourd'hui, l'état des États-Unis? ce n'est pas à moi de commenter l'état des États-Unis. Je peux vous parler du Canada, puis je peux vous parler de ce qui se passe ici. Euh, mais une chose est sûre, sur la question euh, euh, de Black Lives Matter, donc toutes les, les tensions raciales, on le sait très bien que euh, les communautés noires au pays réclament depuis très longtemps qu'on agisse pour contrer la discrimination, particulièrement la discrimination systémique qui est présente au sein de nos institutions. Alors, on a reconnu que c'était le cas, qu'il y avait une nécessité d'agir et qu'on va toujours euh, être là pour dénoncer toute forme de discrimination, mais aussi offrir des solutions. Et euh, une des choses qu'on a euh, annoncées euh, la semaine dernière, ça a été pour la première fois de notre histoire, de l'appui euh, aux entrepreneurs noirs, donc une forme d'aide au capital euh, pour euh, investir dans des nouvelles entreprises. C'est une façon euh, pour, euh, pour les communautés noires d'avoir accès à, à, à davantage d'opportunités et de pouvoir créer, euh, créer euh, dans le fond, leur propre entreprise, mais aussi des, des emplois au sein de leur communauté.
0: Mais tout de même, Mélanie jolie euh, la frontière qui vous sépare des États-Unis est la plus euh, longue hein, au monde. Euh, D'aucuns disent que la relation avec votre grand voisin américain n'a jamais été aussi mauvaise, euh, qu'il y a quelque chose de brisé, euh, notamment depuis euh, l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine. Pour vous, quelque chose a vraiment changé, effectivement, dans la relation euh, définitivement entre le Canada et les États-Unis
3: Je vous dirais que... Euh, euh, ça fait longtemps que les Canadiens ont des relations avec les Américains et des, des relations très, très fortes. Plusieurs d'entre nous avons des liens avec de la famille, des amis aux États-Unis euh, parce que, comme vous le disiez, on a une très grande frontière, euh, la plus grande frontière euh, commune au monde euh, qui nous unit. Maintenant, euh, je pense qu'on a été capable de bien travailler avec l'équipe de la Maison-Blanche. On est arrivé avec... Euh, euh, non seulement un nouvel accord de libre-échange, euh, donc le nouvel ALENA qu'on appelle, avec les États-Unis et avec le Mexique, mais aussi euh, très content que cette semaine, il y ait une levée des tarifs sur l'aluminium euh, qui, euh, qui avait été imposée par les Américains. Donc, on a été capable aussi de faire entendre notre voix et défendre nos travailleurs de l'aluminium.
4: Euh, – On a vu que vous avez réussi au forceps à signer un accord assez historique, c'est vrai, avec le Mexique, grâce à votre ministre des Affaires étrangères. Euh, le père de Justin Trudeau, Pierre-Elliott Trudeau, au moment où ça allait mal avec Nixon, disait que d'être voisin de, des États-Unis, c'est un peu dormir à côté d'un éléphant. Est-ce qu'il est devenu un petit peu trop bruyant Est-ce qu'il bouge un peu trop Est-ce que vous avez des… On a bien vu les tensions et les silences de Trudeau quand on pose des questions publiques sur la… La répression, en tout cas, comment Trump veut un petit peu mater les, les, les révoltes et les manifestations de Black Lives Matter. On sent que chez vous, il y a une sorte de. Vous retenez votre souffle en attendant les élections du 3 novembre. Est-ce que je me trompe
3: ben, Les Américains vont voter le 3 novembre, mais on verra quel sera le résultat des élections. Mais une chose est sûre, c'est que le mouvement de protectionnisme qu'on voit dans différents, aux États-Unis, un peu partout à travers le, le monde, euh, c'est un fait. Euh, euh, surtout, euh, étant donné la pandémie, on doit se poser des questions, savoir comment on protège nos chaînes d'approvisionnement, comment on est capable de, de protéger et, et même développer une forme de souveraineté alimentaire alors qu'on est un pays somme toute nordique, euh, et puis comment on est en mesure de, de défendre notre accès euh, au marché. Vous savez, on est 37 millions de personnes au Canada, alors euh, étant donné que notre population est, est peut-être plus petite que, que celle d'autres pays, on doit être en mesure... D'exporter. Et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir accès non seulement au marché américain, mais aussi au marché français et asiatique, mmh. marché européen. Donc, on sera toujours là, nous, en tant que gouvernement, pour défendre nos accords de libre-échange, défendre les, les institutions internationales et le multilatéralisme, parce que c'est au cœur même euh, de, de la façon dont on peut croître notre économie et, et aussi. Euh, être, euh, avoir une voix au sein, euh, au sein euh, au monde.
0: Justement, la frontière entre les États-Unis et le Canada va rester fermée un, un mois de plus. Euh, on sait que les États-Unis, c'est le plus grand partenaire hein, commercial du Canada. C'est un coup dur pour votre économie? Euh,
3: ben, je vous dirais que c'est lié à une entente qu'on a avec l'administration américaine. Donc, ça se fait de, de, de façon conjointe. Ça a des impacts plus sévères dans certains secteurs. Et je faisais référence au secteur touristique euh, et au secteur aérien. Donc, c'est pour ça qu'il va de soi qu'on veut être là pour, pour nos travailleurs, puis nos entreprises. Et, et c'est pour ça que les aides directes et, et les différentes formes de prêts euh, que l'on offre, et les formes de liquidité sont très, très, très importantes.
0: Une dernière question sur les États-Unis. Vous espérez une victoire des démocrates?
3: Comme je l'ai dit, ce sera au peuple américain de décider et on va respecter leur processus de... démocratique, -ce le
4: processus je ref... électoral. Je, je reformule ma question. Euh, Kamala Harris a passé une, une partie de sa jeunesse à Montréal. Euh, Joe Biden est dans le côté du multilatéralisme. Mmh. Euh, Est-ce que pour vous, ce serait, alors disons-le autrement, un mmh. soulagement peut-être de voir une Maison-Blanche plus euh, proche de vos idées?
3: Mais vous savez, le Canada, on ne s'implique pas dans les, la politique interne des États-Unis. On ne s'attend certainement pas à ce qu'il s'implique dans notre propre politique interne. Alors, comme je vous dis, on va respecter euh, euh, la volonté du peuple américain qui sera, je suis convaincue, exprimé le 3 novembre prochain.
0: Alors justement, on va revenir à, 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 au Canada et à la situation au Canada. On parlait tout à l'heure de l'affaire de George Floyd qui a eu un écho mondial avec des manifestations euh, euh, partout sur la planète. Euh, cette affaire, elle a eu aussi un écho hein, chez vous au Canada. Euh, C'est ce qui concerne la situation des peuples autochtones euh, toujours discriminés. On regarde cet extrait mail spécial.
2: Nous filons sur cette bande de bitume Longue de 800 km, qui traverse des dizaines de milliers d'hectares de forêts. Des forêts parsemées de réserves indiennes. Aujourd'hui, Gladys a rendez-vous avec les Indiens de la réserve de Tachi, en pleine forêt. Au point de rencontre, surgit le visage d'Immaculate Basil, une jeune mère de famille aperçue près d'ici pour la dernière fois il y a un an. Depuis, tout le monde la recherche. L'été dernier, la police a fouillé le secteur pendant dix jours. Depuis, pas de nouvelles des enquêteurs.
4: La réaction de la police ça a été de nous dire, écoutez, on a eu trop de fausses pistes sur cette affaire. On a cherché, on n'a rien trouvé de sérieux. Donc ce que vous faites la prochaine fois, que vous trouvez des choses, vous les marquez, vous les rassemblez et vous nous les apportez. Bring it to us. Oh, so Donc, en fait, c'est vous
2: qui menez les investigation, investigations oui, oui, en quelque oui. sorte.
0: Mélanie Julie, l'an dernier, une enquête publique, après plus de deux ans de travaux, a conclu que des milliers de femmes autochtones assassinées, portées disparues au Canada, avaient été victimes d'une violence endémique. On utilise même parfois le terme de génocide. Euh, Justin Trudeau a demandé pardon. Euh, il faut aller plus loin encore, selon vous.
3: Oui oui, il faut aller plus loin. Parce qu'on sait qu'il euh, y a de la discrimination systémique intégrée au sein de nos institutions euh, à l'encontre des Autochtones. On le sait qu'il y a une tragédie nationale qui a lieu présentement alors que il y a, les femmes autochtones en particulier sont, 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 sont victimes de discrimination et, et non seulement de discrimination, mais aussi euh, euh, de violence. Et donc, on s'est engagé en tant que gouvernement euh, de respecter toutes les recommandations de la fameuse, euh, la fameuse commission Vérité-Réconciliation, et qui visait à, à vraiment aborder toutes les, les questions liées euh, aux, aux Autochtones. Euh, maintenant, en tant qu'ancienne ministre de la Culture, une de mes fiertés, c'est très certainement d'avoir travaillé avec les organisations nationales autochtones, donc autant euh, les Premières Nations, les Métis que les Inuits, pour euh, mettre sur pied la première loi sur les langues autochtones. Vous savez, il y a 90 langues autochtones au, au Canada elles sont toutes, euh, sont, elles sont toutes euh, en péril. Et donc, on a voulu euh, travailler ensemble pour les protéger et que, que les Autochtones puissent les parler dans plusieurs générations encore.
4: Justin Trudeau a parlé de génocide culturel. Euh, on a la situation des femmes. On, elles ont les femmes ont à peu près 5 à 10 ans d'espérance de, de vie de moins que les, que les autres, euh, 30 de salaire en moins, euh, trois fois plus de cas de, de, de possibilité d'avoir le, le sida, etc. etc. Euh, on, on a envie de dire qu'il y a une vraie urgence. Et c'est vrai que la commission Vérité que vous avez mise en place, euh, il y a... 4-5 ans a donné des fruits, mais peut-être pas suffisant, C'était pas très contraignant. Est-ce que, par exemple, à, à l'aune de cette semaine qui vient, avec un, discours, un nouveau discours euh, de Justin Trudeau devant le Parlement, est-ce qu'il n'est pas urgent de faire un programme, peut-être même coercitif, avec des moyens euh, pour essayer de rééquilibrer cette situation qui est dramatique dans certaines régions de, du Canada
3: On le fait. Et on le fait déjà, et la réconciliation sera toujours... Notre plus grande préoccupation, on l'a toujours dit. Euh, mais je vous dirais qu'en tant que pandémie, euh, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est la protection des communautés autochtones. Et on peut être fier que euh, la contamination euh, communautaire ne s'est pas propagée au sein des euh, réserves autochtones, des communautés autochtones. Et ça, on est toujours extrêmement vigilant, mais ça a été vraiment, vraiment une priorité, parce qu'on le sait que, étant donné les conditions d'habitation, étant donné euh, les, les problèmes de capacité du système de santé autochtone, il fallait être euh, aux aguets, extrêmement vigilant, et c'est pour ça qu'on va continuer à l'être tout au long de la gestion de cette pandémie.
0: Euh, Mélanie Jolie, on va passer à un autre dossier, c'est le dossier des compagnies minières qui fait euh, débat. Euh, les compagnies euh, minières canadiennes sont régulièrement visées par des plaintes euh, pour pollution ou dégradation euh, de l'environnement. On va regarder justement euh, cet extrait du magazine Enquête de Radio-Canada.
2: Depuis 20 ans, l'industrie minière canadienne n'a cessé de croître et de cumuler les richesses. Son terrain de jeu, la planète là où les filons se trouvent. Du Mali à l'Argentine, en passant par le Mexique, la Colombie, le Chili et bien sûr le Canada, tous les endroits sont bons pour sortir des entrailles de la terre, de l'or, de l'argent, des diamants. L'image du Canada à l'étranger est ternie et le pays lui-même est en grande partie responsable de cette situation. Car le Canada soutient et conseille ces entreprises. L'ancien premier ministre, un peu, a même donné aux minières le titre d'ambassadrice du pays. Le
4: gouvernement canadien a écrit la loi minière colombienne. Les accords de libre-échange font que les États réduisent leurs exigences environnementales.
2: De plus, lorsqu'il y a mésentente, les compagnies peuvent demander des millions en compensation.
4: Je ne sais pas comment le système va évoluer, mais je vois le risque que certains pays fassent
2: faillite.
0: Mélanie je lis ces compagnies minières, elles souvent nom de canadiens que le nom. Euh, il y a beaucoup d'entreprises hein, minières qui domicilient leur siège au Canada parce qu'ils savent que les lois leur sont plutôt favorables. Est-ce que selon vous, il faut vraiment accélérer, changer le code minier et durcir la législation
3: mais vous savez que le secteur des ressources naturelles au Canada est important. Mon collègue uh, Seamus Regan, le ministre en charge, euh, travaille beaucoup avec le secteur euh, euh, minier, mais surtout pour développer euh, euh, des formes de, de code d'éthique. On a mis en place en tant que gouvernement pour la première fois un ombudsman pour euh, permettre justement le respect des droits fondamentaux euh, des différents peuples où euh, les compagnies minières, minières canadiennes euh, Opère un peu partout à travers le monde, mais ce sera toujours une préoccupation de notre gouvernement de respecter les droits fondamentaux des, des peuples et, et en fait un peu partout à travers, à travers le monde.
4: Et sur l'environnement, on sent la dépression tellement forte avec la crise économique, on l'a mentionné, mais toujours dans l'Alberta, plusieurs endroits, plusieurs entreprises demandent par exemple euh, d'arrêter certaines mesures environnementales et notamment la taxe carbone. Comment un gouvernement comme le vôtre peut répondre en période de crise à de telles demandes de, de, de géants du milieu pétrolifère
3: Bien, on est arrivé avec une aide directe pour aider les, les, les puits orphelins. Donc, il y avait certains puits orphelins qui étaient délaissés, malheureusement, en Alberta, un peu en Saskatchewan. Notre objectif, ça a été de travailler à ce qu'on puisse justement vraiment améliorer l'écosystème environnemental un petit peu partout à travers la province de l'Alberta et de la Saskatchewan. Mais je vous dirais qu'en tant que gouvernement, un des plus grands défis... Au, avant la pandémie auquel on s'est attardé, c'était vraiment la question de la lutte contre les changements climatiques. Et, et ce sera nécessairement euh, notre priorité. On est le premier gouvernement à avoir mis en place un prix sur la pollution, un prix sur la pollution qui est nécessaire parce que ça fait en sorte, justement, que notre secteur des ressources naturelles peut, peu à peu, évoluer dans la bonne direction. Mais je pense qu'il y a encore plus à faire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est un pays qui exploite beaucoup ses ressources naturelles et qui les exporte. Alors, au même moment, on veut continuer à jouer un rôle de leadership au niveau environnemental. Et c'est pour ça qu'on va nécessairement arriver avec une, une, un plan de relance verte euh, au cours des prochaines semaines.
4: – Vous dites plus à faire, Je, Justin Trudeau euh, dit lui hein, l'a dit lui-même pendant sa réélection, qu'il y a encore beaucoup à faire, euh, son image s'est érodée, vous, vous, vous le savez, après Paris, euh, quand il a cette tentative de nationalisation de Trans Mountain, ce Tolioduc euh, qui partait de l'Alberta, encore elle, jusqu'à jusqu tout près de Vancouver, est-ce que son image euh, par rapport aux faits, euh, est-ce qu'il y a une distorsion entre les deux, est-ce qu'elle est, qu est perceptible par vous et aussi la… De, de, de la population canadienne?
3: Bien, vous savez, tous les profits liés à, à l'Éloduc vont aller nécessairement dans les technologies propres. Donc, c'est notre façon, peu à peu, d'entamer cette fameuse transition. On sait qu'il y a des euh, centaines de milliers d'emplois euh, en Alberta, qui ont été perdus étant donné la chute des, du cours du prix, des pétroles, du prix du pétrole pardon et on doit être là parce que c'est on, on doit être là pour aider les gens qui ont perdu leur emploi parce que ça crée énormément d'anxiété euh, et avec raison au même moment euh, alors qu'on doit aider ces personnes là on doit aussi en faire plus au niveau environnemental c'est pour ça qu'on est arrivé avec un plan de match vraiment ambitieux et qu'on a été capable de recruter un des grands environnementalistes canadiens, qui est Stephen Gilbeau, qui est maintenant euh, ministre au sein de notre gouvernement.
0: Justement, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est fragilisé par plusieurs scandales, on va dire éthiques. Le dernier a provoqué, entre autres, la démission de son ministre des Finances, récemment. C'est un scandale hein, lié à l'attribution sans appel d'offres d'un important contrat gouvernemental à l'association caritative With Charity, unie en français, qui aurait rémunéré des membres de sa famille. Le Premier ministre s'est défendu hein, de tout conflit d'intérêts. Une enquête est en cours. Est-ce que vous redoutez, justement, les conclusions de cette
3: enquête? Je pense que le premier ministre s'est expliqué. Puis je pense qu'au final, argent, aucun argent n'a été dépensé. Donc, euh, au, ce qui est triste dans toute cette histoire-là, c'est que le programme visait à aider des étudiants euh, à avoir accès à, à, à des bourses. Et malheureusement, euh, étant donné les circonstances, ils n'ont pas eu accès à ces bourses. Et on sait que dans toute crise économique... C'est souvent les plus jeunes qui sont affectés parce que le taux d'emploi, le taux de chômage devient extrêmement élevé. Alors, pour nous, notre priorité présentement, c'est comment on peut offrir des opportunités de scolarisation aux plus jeunes générations, mais aussi des opportunités d'emploi. Et ça va continuer d'être ça sur quoi on va travailler au cours des prochains mois.
0: On va passer à un autre sujet, on va parler de la 5G qui fait alors là débat un peu partout dans le monde. Le président français Emmanuel Macron s'est dit lundi contre un moratoire, il a même ironisé sur ceux qui n'en veulent pas et sur les écolos, les écologistes qui sont contre cette fameuse 5G, on l'écoute. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation et j'entends beaucoup
4: de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne
0: crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Vous en êtes tous vous, au Canada, avec la 5G Vous êtes d'accord avec le président français Il faut se lancer dans la 5G sans attendre les conclusions de quoi que ce soit
3: mais il va de soi que, que les là, gens au pays doivent avoir accès aux meilleures technologies. technologies. Et dans les circonstances, on va continuer à faire des investissements, mais aussi on veut respecter, euh, euh, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la sécurité nationale. Le problème, au fond, euh, Mélanie Julie,
0: de la 5G, c'est la 5G elle-même ou c'est le fait que les Chinois euh, sont quasiment les seuls à posséder cette technologie?
3: Bien, le Canada, on regarde la situation de près. Et puis, en même temps, on veut s'assurer qu'il y a un développement de l'infrastructure. Donc, le ministre en charge du dossier, M. Baines, euh, est, est très au courant et, et puis nécessairement sera, sera prêt à prendre des décisions et à les annoncer lorsque, euh, lorsque la décision sera prise.
4: Est-ce que vous êtes euh, la, la victime un peu collatérale de la guerre entre Pékin et Washington sur la 5G, on va dire, avec Huawei? Euh, la résidence à surveiller que, qui est imposée à la directrice financière de Huawei, qui est sur votre territoire comment parvenir à sortir d'un gypé pareil
3: mais vous savez que pour nous le plus important en tant que pays euh, c'est de libérer euh, les deux personnes les deux canadiens qui sont détenus de façon illégale en Chine. Euh, Michael Coverick et Michael Spavor sont maintenant détenus depuis euh, des mois euh, en Chine et on veut les ramener au pays. Et c'est notre priorité lorsqu'on discute avec Pékin. Euh, et en même temps, on veut s'assurer d'avoir une bonne relation di diplomatique avec la Chine. Mais, comme je vous dis, notre préoccupation, c'est de protéger nos citoyens. Et on va tout faire pour que ça soit le cas.
4: Donc, vous mettez ça sur le même plan? Je... Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu avec les... la directrice financière de Huawei?
3: Bien, le, la, la directrice financière de Huawei, présentement, elle est, euh, elle est devant... Il y a un processus judiciaire. On respecte l'indépendance du système judiciaire au pays euh, parce qu'on est un État de droit. Euh, et en même temps, mais je vous dirais qu'on doit s'assurer que nos, nos, nos deux citoyens canadiens soient libérés. C'est très, très important. C'est fondamental. En fait, c'est une émission de base de l'État que de défendre ses citoyens. Vous Alors, êtes, on va toujours le faire.
0: Justement, vous êtes confiante euh, quant à une éventuelle libération euh, de ces deux citoyens canadiens
3: mais on, on est encore et toujours en, en démarchage, pour, euh, en conversation avec nos homologues chinois. On le soulève à chaque fois. Le ministre des Affaires étrangères l'a encore fait il y a à peine un mois. Et donc, ça sera toujours notre priorité.
0: Mélanie Jolie, vous comprenez que les écologistes, euh, les verts, comme on les appelle en France, euh, demandent un moratoire, euh, euh, soit opposés au développement de la 5G. Euh, vous partagez leurs craintes
3: je n'ai pas de commentaire sur ce qui se passe sur le territoire français, mais ce que je peux vous dire ici sur, euh, sur euh, la question euh, de nos infrastructures de télécommunications, c'est qu'on veut soutenir l'innovation. Euh, et c'est pour ça que ce sera toujours ce sur quoi on va travailler, pour renforcer euh, nos infrastructures de télécommunications, offrir les dernières technologies. Mais en même temps, il va de soi qu'on doit le faire euh, de façon à protéger notre sécurité nationale, puis en consultation avec... Euh, les gens un petit peu partout au pays. Ici, comment ça fonctionne, c'est que c'est le CRTC, qui est l'organisation en charge de, de, de euh, contrôler et de réglementer euh, ces investissements-là. Il y a toujours des consultations publiques qui sont organisées, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais écoutez, comme dans n'importe quel projet d'infrastructure, il faut avoir l'appui euh, des gens, il faut avoir l'appui de nos milieux. Et c'est pour ça qu'on doit nécessairement... Euh, le faire non pas en vase clos mais aussi avec, euh, avec les gens pour qu'ils qu qu nous, qu nous soutiennent. Au même moment où la pandémie frappe, on le sait qu'il y a une augmentation de, du trafic euh, Internet, donc de la consommation de barres passantes de façon faramineuse. Et donc, il y a un besoin au pays. Et donc, nécessairement, on doit offrir cette infrastructure-là.
4: Et vous-même, vous en êtes où sur euh, vous-même, personnellement, avec ce que vous avez lu, euh, vous êtes dans le développement économique, euh, sur la 5G, est-ce qu'on euh, doit privilégier donc cet accès à, au tout numérique ou vous êtes plutôt dans l'attention, faisant attention aux dépenses d'énergie, euh, il y a une augmentation de, des ressources énergétiques qui seraient euh, allouées à la 5G Dans quelle partie vous vous trouvez de ces deux camps qui aujourd'hui s'opposent sont, sont, en France, mais aussi ailleurs, euh, chez vous
3: je pense que le débat est complètement différent parce qu'au euh, euh, Québec et un peu partout à travers le pays, on a beaucoup d'énergie renouvelable. On est, un, on est une puissance hydroélectrique, euh, hydro donc euh, ça fait en sorte que les, les, les questions de, de consommation d'énergie sont importantes, mais je pense qu'elles elles sont fort différentes euh, de celles de la France où il y a présence de l'énergie nucléaire et, et aussi un, un peu en Europe euh, présence de de de, de l'industrie du charbon. Donc le, le débat se, se, se pose de façon différente.
0: Alors, on va parler à présent francophonie, car le Canada est un pays phare hein, de la francophonie. Le Québec est d'ailleurs un ardent défenseur de la langue française. Vous, euh, Mélanie Jeuny, vous vous êtes battue pour la plateforme TV5MONDE+, afin qu'elle voit le jour. Euh, TV5MONDE+, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc de la vidéo à la demande gratuite oui. et visible partout dans le monde. Euh, vous êtes fière euh, de, du pari
3: tenu oui, très contente parce que c'était une idée qui germait dans mon esprit depuis longtemps. Comment on est capable d'occuper l'espace numérique alors qu'on le sait, on est inondé de contenu en anglais. Et l'objectif, c'était très certainement d'avoir davantage de contenu en français sur nos grandes plateformes numériques anglophones, mais on voulait avoir cette grande plateforme numérique francophone Et je pense que c'était seulement TV5Monde qui était en mesure d'avoir la portée nécessaire pour créer cette vision-là. Et donc, cette plateforme-là, l'objectif, c'est qu'elle puisse rejoindre 3 milliards de personnes. Alors, je pense que est, on est dans l'enfance de l'art, mais c'est un, un début. Je pense que c'est bien lancé.
0: Alors, cette plateforme TV5 Monde Plus, elle offre notamment la découvrabilité. Hein, c'est un terme qui a été popularisé par le Canada, par les Québécois. La découvrabilité des productions réalisées en français au Québec. Pour vous, c'est aussi un instrument de diplomatie, d'influence. Quand on est comme ça le voisin du géant américain avec d'autres plateformes comme Netflix ou Amazon, c'était important, indispensable
3: c'était indispensable, parce que, vous savez, la protection du fait français, c'est existentiel pour nous, au, au, au pays. On est, on est environ 8 millions de francophones dans un espace anglophone, en, en Amérique du Nord. Donc, on a voulu euh, trouver cette façon-là. Euh, qui nous permettait de, de, de joindre notre voix à celle de tous les francophones et francophiles. Et, et donc, avec cette nouvelle plateforme numérique euh, TV5MONDE, on espère qu'on va éventuellement aussi aller vers une approche où on va pouvoir investir dans du contenu original, on va pouvoir faire plus de coproductions et ça va permettre aux gens d'ici, de connecter avec les gens d'ailleurs, les francophones d'ailleurs, mais aussi de connaître davantage ce qui se passe au sein de notre francophonie internationale. Euh, vous avez obtenu euh, de l'argent, beaucoup d'argent, à hein, 14 millions euh, de dollars euh, canadiens. Euh, euh, C'est
0: un investissement important. Et ce à dire finalement euh, qu'il qu faut être canadien pour défendre le français ou que finalement les Canadiens sont peut-être meilleurs que les Français eux-mêmes à défendre cette euh, langue française?
3: Je ne peux pas parler au nom des Français, mais ici, pour nous, la francophonie internationale, c'est une façon de pouvoir... Euh, c'est un peu comme une étoile euh, dans la nuit que l'on suit. <rire> c'est une façon, c'est une lueur d'espoir. C'est de dire que, dans le fond, on n'est on pas seul, on est plusieurs. Et défendons notre langue et faisons en sorte que, pour des générations encore, on parle le français. Et donc, notre, notre société s'en vient de plus en plus numérique. On doit en prendre acte, on doit agir, on doit se protéger, mais aussi on doit promouvoir euh, notre culture et notre langue. C'est notre façon d'exister. Justement, euh, euh, on
0: parle beaucoup de la taxation des GAFA. Euh, Est-ce que vous êtes, vous, vous êtes prononcé contre euh, la taxation des GAFA? Euh, vous n'avez toujours pas changé d'avis? Vous pensez toujours qu'il faut rester, en tout cas, hors de cette taxation des GAFA? Google, Amazon... Euh...
3: Je suis très fière que mon gouvernement ait reconnu l'importance de la taxation des GAFA. Je pense qu'il y a une évolution dans la pensée euh, au pays sur cette question-là. Il va de soi qu'on doit aller de l'avant, autant au niveau des taxes sur la consommation que aussi euh, euh, l'imposition des GAFA. Parce qu'au final, c'est l'avenir de nos services publics et le financement de nos services publics qui est en jeu. Alors, c'est des bonnes nouvelles qu'on ait annoncé qu'on va aller dans cette direction-là. Maintenant, on a une nouvelle ministre des Finances. Et euh, elle est très certainement euh, saisie du dossier.
4: Vous avez fait du chemin sur ces questions de taxation. Euh, vous vous souvenez, euh, évidemment, de l'histoire avec Netflix. Et vous avez dit d'une manière assez courageuse après que vous auriez peut-être dû agir autrement. Comment ce cheminement euh, est-il venu?
3: Mais je pense qu'à l'époque, l'idée, c'était d'arriver avec une, une réforme... Euh, euh, une réforme du secteur culturel, particulièrement de l'audiovisuel, euh, qui était nouvelle. On arrivait, on, on était élu après un gouvernement conservateur qui avait massivement coupé en culture, notamment Radio-Canada, euh, et puis euh, certainement aucune volonté d'investir dans TV5. Et puis, j'ai posé la question sur, sur l'importance des géants du Web, euh, mais je pense que j'aurais pu faire les choses un peu différemment, un peu moins de surprise de la part du... Euh, prendre moins par surprise le secteur culturel. Euh, mais je pense qu'en même temps, ce débat-là a enfin, fait en sorte que euh, mon gouvernement a évolué et, et que maintenant on est dans une position qui est la bonne, qui est de faire ce qu'il faut pour protéger notre langue, notre culture, mais aussi d'assurer une certaine, une certaine justice fiscale. Alors, euh, je pense que, je pense que les, 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 le temps... Euh, fait bien les choses.
0: Cette plateforme TV5 commande plus, elle est là pour défendre bien sûr les contenus, mais aussi euh, la langue française. Euh, on a l'impression qu'il y a une urgence euh, à défendre cette langue française euh, face à un anglais omniprésent. Euh, vous ressentez vous aussi cette urgence euh, à défendre la langue française
3: Bien sûr je suis francophone.
0: De, en France, de nombreuses personnalités, ou même parfois l'ONU ou ailleurs, les Français ont souvent tendance à, à employer euh, plus volontiers, à parler plus volontiers en anglais. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez adresser comme message pour que les gens euh, fassent un peu plus pour
3: le français? D'une perspective canadienne, il faut toujours euh, être vigilant, il faut toujours protéger notre langue et, et, euh, et valoriser la maîtrise de la langue, la qualité de la langue. On dit souvent que l'avenir de la langue française
0: est en Afrique, c'est là où il est à la plus grande démographie. Comment faire justement pour qu'en Afrique on continue à parler français C'est aussi une des vocations de cette plateforme TV5 Monde Plus.
3: Oui, ben très certainement via le numérique, mais je pense que ça va passer beaucoup par la scolarisation, la scolarisation en français, euh, j'espère que l'organisation internationale de la francophonie, sous l'égide de Louise Mushikiwabo, va euh, s'y pencher parce que c'est important. Euh, en même temps, la réalité du fait français euh, en Afrique est différente parce que c'est aussi associé à une histoire de colonisation, donc il doit y avoir une fierté, euh, une fierté de la langue, mais aussi un respect des différentes langues autochtones. Et je pense que c'est comme ça lorsqu'on parle d'additionner les connaissances, la, la, les langues. Donc de, d'additionner les connaissances. Un euh, français euh, au pluriel, je pense que c'est la bonne attitude, euh, parce que ça fait en sorte justement que la relation à la langue euh, devient saine, et c'est comme ça qu'on assure sa pérennité.
0: Merci beaucoup, Mélanie Jolie d'avoir répondu aux questions de TV5MONDE. Merci à vous, Nicolas Boursier de m'avoir accompagné. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir répondu donc à toutes ces questions. Merci, merci à vous merci. Toutes, toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très bientôt. Restez fidèles à TV5MONDE.